0: Después de cinco años de no hacer conciertos, Coldplay decidió volver al ruedo con muchas innovaciones. Pero quizá uno de los detalles que más nos llamó la atención y que más nos emocionan ver pronto es la cantidad de teloneras mujeres que escogieron para toda su gira en Latinoamérica.
1: Precisamente por eso este episodio lo vamos a dedicar exclusivamente a las teloneras que Coldplay va a tener en su paso por Costa Rica. Cuenta con la invitación de la nacional Michelle González, conocida también como Mishkat, y para aprovechar que ella está en el país y que se está preparando para este concierto, fuimos a hablar con ella. Así que vamos a aprovechar este tercer episodio de Páseme el Setlist presentado por Back Credomatic para hablar de las teloneras de Coldplay en Costa Rica.
0: El próximo 18 y 19 de marzo Coldplay va a hacer su debut en Costa Rica y le va a presentar también al mundo Music of the Spheres. Pero no lo va a hacer solo. Alrededor de Latinoamérica y todos los destinos que van a ser, van a verse acompañados de distintos artistas de diferentes localidades. Y hoy tenemos una de esas artistas invitada y estamos con ella. De hecho, fuimos nosotros a visitarla.
1: Vinimos a visitarla, exactamente. Fu fuimos y ya estamos aquí. <ríe> sí, sí. Tengo un,
0: tengo un problema temporal
1: ahí, mm -hmm. pero... No, estamos muy contentos de estar con Mishka acá como invitada además presencial lo cual no habíamos hecho antes eh, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el estudio Red Stack
2: Uy.
1: Eh, y bueno bienvenida apáseme el setlist tal vez podemos comenzar para que nos contes qué estás haciendo aquí específicamente con tan pocos días antes del concierto de Coldplay
3: estoy reproduciendo todas mis canciones <risa> reproduciendo web, como Dios. rearmando sí rearmando estoy hey, muchas gracias por invitarme
0: Claro, con gusto eh,
3: Sí, verás que eh, desde que me dijeron que le iba a abrir a Coldplay Que fue increíble, una sorpresa increíble De hecho que estaba aquí grabando una canción que seguro saco en, en el futuro, en este año Y um, sí, eso fue hace como dos semanas y media por ahí Entonces eh, he estado trabajando aquí mis canciones um, Y cambiándolas un poco Cambiando los sonidos Haciéndolos más, más relevantes Cómo me siento hoy como qué artista soy hoy cómo, cómo, siento la música Cómo me siento yo como artista Y entonces aquí estamos Aquí está un, un equipo increíble en Red, Red Stag Studios
1: Tal vez podemos, ahora que estás diciendo De cuando te avisaron Cómo fue que se dio todo esto De que de repente apareciste en el afiche Que estaban <risa> compartiendo las artistas en <risa> los otros países De, hey, voy, a, voy a abrirles en México Y de repente es como, hey, ahí está Mishka <risa>
3: Uh -huh. ¡Wow! Fue una sorpresa gigante este, Harold Chávez de Universal Music Centroamérica me había estado buscando y por medio de mi papá, el, no sé ni cómo encontraron el teléfono de mi papá, pero mi, eh, mi papá le dio, les dio mi teléfono me llamaron y dijeron que querían proponerme para yo ser una de las artistas que le habría coplay, entonces que habían armado todo un paquete para enviárselos a ellos, pero pues que no me emocionara mucho porque hay muchos artistas muy buenos locales que ...que también están como propuesta, entonces... Ay, ...igual eso fue una noticia increíble que me tomaran en cuenta... ...y nada más me dijo que me preparara... este ...esto fue en mediados de enero, por ahí, una cosa así... ...entonces ya desde ahí como que empecé a, a imaginarme el show... ...pero no, no me quise <ríe> hacer una, este... ...bueno, ustedes saben...
0: ...Ilusión, así... ...una
3: ilusión, eh, por si acaso, pero igual... Me imaginé el show y, y después de un rato pensé que tal vez ya no lo iba a abrir porque había pasado un tiempo, pero pero estaba aquí de hecho grabando una de las canciones y, y él me escribió y que para confirmar y yo, ¿confirmar qué? ¿Que le va a abrir a Coldplay? Y yo, ah, <risa> <risa> y fue impresionante. Después de todo ese, creo que pasé como todas las semanas casi sin dormir, <risa> con adrenalina. Eh, ahora sí, vi en el show que todo lo que tenía en la cabeza, tengo que ponerlo en, en, re en realidad, hacerlo realidad. Y, y no, pero es, es increíble porque realmente pues, está, todo este año ha sido pues, difícil con, con la música. He estado tratando de encontrar sonidos, saber qué, qué quiero hacer musicalmente, pero creo que soy una persona que... Trabaja mucho con extremos Entonces el hecho de que tenga que armar un show En dos semanas y media O tres semanas Me emociona más bien <ríe> Suena un poco raro como que en re O sea siempre da ansiedad y todo Pero más bien como que me um, Me empuja a, tal vez no pensar demasiado las cosas Cuando a veces uno tiene mucho tiempo Uno a veces no, no utiliza bien el tiempo Cuando uno tiene poco tiempo Uno hace lo que realmente siente y, y se mueve rápido Entonces esto ha salido así Por eso también estoy reproduciendo mis canciones Como que ya sé exactamente el sonido Que quiero hacer nuevo con Mishkat Entonces esto literalmente me ayudó En todo este año que he pasado este proceso Que no he encontrado el sonido Por esto que está pasando Lo encontré <risa>
0: Claro, de, te viste obligada de pronto a tomar Exacto. decisiones Y son decisiones finales porque las van a ver
3: Así es.
0: Un par de miles de personas un par.
3: <risa> Quiero Quiero hacer un, un buen show para todas y todos los que vayan O sea, realmente eso es lo que más me emociona Estar en el, en el escenario después de tanto tiempo de no, de no haber hecho un show y, y pasar de un extremo de encuevada a la casa al estadio Es una locura <risa>
0: Volviendo un poco al tema aquí con Mishkat, en páseme el setlist, presentado por Backredomatic. Eh, yo siento que ahora hablabas del cambio, y para mí el cambio ha sido como una constante en esa carrera como Mishkat, ¿verdad? Es como, cambio de posición física, cambio, de, o sea, de geografía, cambio de géneros musicales, eh, cambio de pinturas y maquillajes, o sea, hay, hay mucho que siempre está... ...en el aire y lo vas atajando en el momento. Contanos un poco cómo ha sido, digamos... Eh, ...estos años en los que no hubo tantos conciertos... ...y no hubo tanta nada. Eh, ¿Cómo fueron para vos como artista? ¿Qué, en, qué, ¿En qué te enfocaste, digamos, en este periodo?
3: Lo que hice fue como tratar de salirme... ...de mi parte como más creativa artísticamente, como musical... Um, y meterme más en cosas en las que tal vez no he estado tan cómoda antes, como, o, como que tal vez no tengo tan desarrollado como negocios, um, y no sé, quise como experimentar eso y usar mi creatividad, como siento como que he desarrollado un músculo en la parte musical creativo, pero la parte creativa en los negocios no la había desarrollado tanto, Um, entonces quise meterme más como de ese lado Y hay varios proyectos en los que he estado trabajando Y, y pues ojalá <ríe> vean la luz del, de la vida O no, pero al menos traté, no sé, quise hacer algo como diferente
1: Ahora estás cerca de presentarte ante un escenario Y dos noches seguidas con 40 mil personas de audiencia Pero no, no es la primera vez que vas a enfrentarte a un público de este tamaño ¿Cómo te, te ves frente a un escenario así? Y por otro lado, contanos de estas experiencias previas.
3: Me encanta estar en los escenarios, um, me encanta sentir la energía de las personas. Soy un poco tímida en la realidad y soy un poco antisocial también, pero es muy raro porque me, de los lugares que más me gusta es estar en el... Cuando me pongo en el, en el escenario, es como que me mi personalidad cambia un poco y me, me fascina estar como con las personas y, y compartiendo ese momento lo de Avicii fue impresionante fue una, una oportunidad increíble sí, asusta demasiado <ríe> es un mar de, de personas pero uno, de no sé lo que hice en ese momento fue cerrar mis ojos y, y poder conectarme conmigo misma y, y concentrarme, enfocarme y dar lo mejor que pude haber dado y ahora <ríe> llegar a un estadio con 40 mil personas cada día es wow es increíble otra vez fue, fue loquísimo porque Avicii Um, cuando toqué para la fundación de Tim fue el último concierto gigante en el que estuve bueno, y el primero de esa cantidad de personas y luego fue lo de la pandemia entonces fue como un contraste impresionante y ahora me dio salir de la pandemia <risa> con este concierto uh, y además que es una de mis bandas favoritas de la vida pues nada, estoy, de mal, estoy impactada no sé, sea, como pasan las cosas todo, no sé, como pasa todo es increíble
0: <risa> sí, porque eh, yo siento que mucho Desde el lado del público La gente no se imaginaba que Coldplay iba a venir No se imaginaba que iban a abrir una gira aquí No se imaginaba que iban a retomar las giras Del todo, ¿verdad? Uh -huh. En el caso tuyo, decís que les tenías un cariño previo ¿Verdad? ¿Cómo llegó Coldplay a, a tu vida? Si te acordás
3: No me acuerdo exactamente Sé que estaba en sexto grado Y escuché Clocks Y esa canción pues me, me trastornaba Era súper rara muy distinta eh, y la voz de Chris Martin siempre ha sido una de mis voces favoritas, no sé, es como, como que uno crece con ellos, ellos son parte, es raro, ¿verdad? Ellos hacen música y no saben que ellos son parte de la vida de tantas personas, eh, tantos momentos y entonces poco a poco sin darse mucho cuenta, de la nada ya están dentro de uno y, y uno siente que uno conoce a, los conoce de toda la vida <ríe> es como sí. usted se acuerda cuando conocía a su mejor amigo es como más o menos, <ríe> pero, pero después uno ahí va poco a poco y de la nada son así como los mejores amigos, entonces siento que eso me, me ha pasado con Coldplay y sí, jamás me imaginé que fueran, jamás me imaginé nada de esto, es, es una gran sorpresa para todos y es como tanta felicidad para todos para tantas personas en concierto tan grande uh -huh. que pues hay que tener todavía cuidado y todo, pero es wow
1: para, para seguir tal vez como con ese vínculo que tenés con la banda ¿por qué, bueno dijiste la voz de Chris Martin pero ¿por qué Coldplay como agrupación es de tus favoritas? ¿qué te genera?
3: ay mae, es, es tan la, la atmósfera que crean me fascina la química, la sinergia que o sea la química que tienen entre todos ellos lograron capt capturar bueno, y Chris Martin como escritor este, musical es increíble, es como tan emocional, tan tan re real, no sé cuál es la palabra, mm. pero siento que, que ellos tienen una facilidad para conectarse con las personas, um, para no, no se siente como un obstáculo entre lo que sienten y quieren expresar y uno, como que a veces uno siente eso, pues por muchas, muchas razones, este, en la, en la industria, este, canciones que tienen que, que son súper, super hits, siento que ellos tienen una facilidad gigante de, de conectar con las personas, muchas de las canciones que ellos crean, siento que no hay como un obstáculo entre lo que ellos sienten y lo que quieren expresar y, y, y los instrumentos que escogen, como que todo es como muy intuitivo, siento que no hay muchos filtros entre lo que ellos quieren expresar musicalmente o el mensaje y eso también tiene que ver con la voz que utiliza que, que tiene Chris Martin, los sonidos de la guitarra, todo, literalmente todos los detalles, como que no hay, no hay obstáculo entre eso y, y la persona porque hay mucha, tienen mucho soul tiene mucha alma, la música es muy, muy emocional también.
0: No, sí estoy completamente de acuerdo hay, hay mucha transparencia, digamos, <risa> incluso entre, entre lo que ha pasado en la vida de él y lo que se reflejan las canciones. Y bueno, eso es, pero que es un tema que hablaremos próximamente también en el podcast. Siguiendo un poco, hablando de tu carrera. Mucha gente que te hemos estado siguiendo. Tenemos esa duda, ¿verdad? ¿Qué, qué iremos a ver en ese espectáculo de Mishkat? Porque había sacado hace un tiempo pues un EP eh, que se llamaba Highlighter como solista. Eh, tu más reciente sencillo es Breakup Rituals. Que siempre has estado trabajando como con productores suecos como un pop muy particular pero ¿es eso lo que vamos a ir a escuchar en, en este 18 y 19 de marzo o a, va a haber variaciones que nos vamos a tocar?
3: Definitivamente van a haber variaciones, <ríe> es una mezcla entre Suecia y Costa Rica con productores de, de ambos países eh, como ahorita que estoy en Red Stack Studios con Mario Miranda, Pablo Campo y Mauricio Escalante eh, y hemos estado yo tenía una visión de cómo quería que fueran las canciones um, y ellos me han estado ayudando a reproducirlas y a veces, no sé, yo llego con la idea ya hecha y ellos como que me... Nah, me pues estamos entre todos, este, me están ayudando mucho escuchando mi visión, viendo lo que a lo que quiero llegar y va a ser un concierto diferente. Estoy muy emocionada. Tiene sonidos como una, una vibra más oscura, tal vez. ...y muy soulful, voy a estar cantando con, con unas chicas increíbles que amo, este... ...Kumari, Sharo, María Cardona, Charlene, Stewart, perdón, no dije los apellidos... ...Kumari Soares y Sharo Granera, son mm -hmm. rajadas, entonces creo que va a haber mucho soul en el, en el escenario... ...y entre las personas.
0: Sí, qué curioso, porque me decís una vibra más, tal vez un poquito más oscura yo pienso así como en Another Dimension y pienso en colores, en Goofy y pienso en colores, ¿verdad? Y de pronto es como, no, no, sí, colores, pero más un azulito, ¿verdad? <risa> ¿Cómo es eso, digamos, de darle vuelta a una canción para vos ¿Es, Uy, me es muy intuitivo o eso te iba a decir o, o, o...?
3: Sí, siempre me ha gustado hacer eso, siempre. O sea, cuando, cuando la canción pues si tiene si a uno le gusta la, la canción siempre hacer la canción siempre tener esa esencia pero me encanta transformarlas me encanta volverlas si tengo un concierto más eh, yaciado me fascina hacerlas como en ese estilo este, esta vez va a haber mucho sol um, electrónico eh, industrial Sí, la parte visual Me gusta mucho que sea con colores Todavía, pero me encantan los cont contrastes Entre eso y, y la música más oscura Nada, y que todo tenga mucho Mucha alma
1: y, y tal vez nada más como para traducir eso En emociones que quieres provocarle a la gente uh -huh. ¿Qué sentís? Porque estabas hablando de Coldplay, ¿verdad? Esta cercanía, uh -huh. en tu caso Porque también es importante que la gente sepa Para escuchar a los teludeneros hay que llegar temprano Hay que estar ya con comodidad para cuando empiecen. Uh -huh. Entonces, cuando escuchen a Mishkat, que va a ser la primera en salir de escena, ¿qué emociones querés wow. transmitirles?
3: Todas las emociones. Que, que sientan todo. <risa> que les guste o que no les guste, no, no importa. Quiero, quiero que las personas sientan algo. Um, porque me ha pasado que he hecho canciones que a veces no siento mucho. Y, y no... Esa no es... No, no, quiero, no quiero ser... Es artista, eh, porque sé que si yo no lo siento mucho, las personas tampoco, las personas que la van a escuchar tampoco. Entonces, todo esto que estamos reproduciendo, cada detalle lo estoy haciendo con todo el amor y la intuición y las ganas de llegar a ese escenario, a sentirlo, a darlo todo. Y quiero que, que todas las personas sientan lo que tengan que sentir, pero que algo les, les mueva. Uh -huh.
0: Y bueno, si ya andan buscando más eventos a los cuales desistir, aparte del concierto de Coldplay, les contamos que la ExpoMobile está de vuelta después de dos años y que va Creomatic vuelve con un montón de beneficios. Entre ellos está una aprobación inmediata. Vas a llenar un formulario y te va a llegar un correo para saber si estás aprobado de inmediato o si te falta algún documento.
1: Otro de los beneficios que presenta la ExpoMobile es una tasa fija hasta tres años Cuenta también con tres meses de seguro de vehículo y asistencia SOS gratis, un seguro de vida gratuito en todo el plazo y además también cuenta con una tasa fija para todo el plazo para vehículos eléctricos o híbridos.
0: La Expo Móvil se está realizando en este mismo momento en el Centro de Eventos Pedregal y estará disponible para que la visiten hasta el 20 de marzo. Continuamos con Mishkat acá en Pásame el Setlist, presentado por Backcredomatic. Eh, yo creo que es muy chiva porque ya estoy imaginándome un poco ese, ese espectáculo. Ya me están dando ganas de llegar a mí también súper, súper temprano y no perdérmelo porque quisiera verte hacer todas estas versiones. El último sencillo que escuché tuyo fue Breakup Rituals, precisamente. Eh, Basado en, en, es, en ese sencillo, ¿qué podemos esperar para lo que viene? O no sé, ¿qué, qué has estado planeando?
3: Más bien yo creo que las personas que vayan, y vos también, que, que vayan a este concierto van a entender lo que viene con, con la música que van a escuchar, con la vibra que van a escuchar. También de fijo voy a tocar Break Up Rituals. Pero esa noche te vas a dar cuenta con la energía que transmita todo. Y después de eso siguen varias sorpresas que voy a estar sacando. Entonces, espero que vayan, que les guste o que no les guste. No importa, que sientan algo.
0: ¿Ese trabajo que vas a estar haciendo va a ser en Costa Rica? ¿Va a ser en Suecia? ¿Va a ser en Los Ángeles? ¿O va a ser en completamente otro lugar? ¿Dónde se va a estar moviendo Mishkat este año?
3: He estado acá. He estado trabajando aquí. La verdad es que me siento súper bien trabajando acá. Tengo un muy buen equipo. Yo creo que, que no importa... Aunque el, el productor tenga Grammys y todo, si, no, si uno no conecta, madre, creo que uno tiene que estar trabajando con las personas que, que, que conecte y ahí va a salir pura magia. Y yo creo que no importa que no esté en Suecia, en Costa Rica tenemos demasiada magia, <ríe> así que aquí estamos creándolo.
1: Michelle, de verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos diste aquí en medio del trabajo que estás haciendo en, en, en estos días llenos de de nervios y de emoción también entonces gracias por habernos dado este rato ¿qué te parece, ya que sos tan fan de Coldplay, <risa> si nos tocas una de las piezas que más te gusta de, de, de la banda sí,
3: maestro, en una versión sí.
1: exclusiva esto no es una ya, sesión vale. exactamente, pero que toni es poder contar con un artista como vos en un podcast así, y compartiendo música ¿cuál pieza te cuadraría compartirnos?
3: Muchas gracias gracias a ustedes por haberme invitado um, wow, a ver bueno, ye Yellow ha sido una de mis favoritas Siempre, tal vez esa ¿Qué les parece?
1: Perfecto, adelante y muchísimas gracias okay. de nuevo
3: A ustedes
2: The stars, look how they shine for you, and everything skin Cause you were all yellow I drew a line I drew a line It's true Look how they shine for you Look how they shine for you
0: Escuchábamos una rendición de Yellow por parte de Mishkat, de una de esas canciones que realmente no podemos esperar para escuchar aquí en Costa Rica, Yellow de Coldplay, por supuesto. Eh, de nuevo le agradecemos a Michelle por apuntarse a hacer esto y ahora queremos contarles de la otra persona que va a estar abriendo el espectáculo en el Estadio Nacional de Costa Rica, que es Her y me diría co como hair y sí ese es su nombre artístico eso es parte de su identidad tener un como un pronombre en su nombre fue uno de los primeros pasos que tomó esta artista de vallejo california que en realidad se llama gabriela sarmiento wilson
1: y hair son las siglas de having everything revealed ella tiene actualmente 24 años sin embargo su carrera musical tiene ...mucho rato, es decir, uno escucha 24 años, es súper joven... ...sin embargo ya ha hecho muchísimo realmente, tiene muchos méritos... Y, ...e inclusive ha sido respaldada o apadrinada por artistas de gran trayectoria... ...como Usher, Alicia Keys o inclusive Wycliffe Jan... ...quienes la han respaldado y le han ayudado también como darle un gran impulso.
0: Un dato muy curioso es que ella se dio a conocer por The Next Big Thing... ...que era como un concurso que tenían en una emisora de radio en Estados Unidos... Y se dio a conocer en el 2009, cuando tenía 12 años. Es muy interesante porque, a pesar de que esta carrera ha sido muy extensa, los artistas a veces lanzan lo que llaman mixtapes, que tal vez no son como álbumes tan formales. Ella tiene un álbum nada más en esta extensísima carrera, pero que ha estado llena también de un montón de colaboraciones
1: con Daniel Cesar, con Chris Brown. Bueno, con, con varios artistas que ha tenido colaboraciones en grabaciones, pero además de eso ha tenido la oportunidad de abrir giras de diferentes artistas, entre ellos precisamente Chris Brown, que Carlos estaba comentando, también eh, a mí me encanta Childish Gambino, me parece demasiado talentoso, no. y en esta oportunidad que viene como la artista de Coldplay. A la primera parte de la gira que están haciendo. De hecho, eh, ya para la segunda el artista invitado es eh, London Grammar. Pero además de eso, her ha tenido también bastante relevancia por premios que ha recibido... ...pero también inclusive por su participación en el soundtrack de una película.
0: Sí, esa película es Jurassic the Black Messiah que estuvo nominada a los premios Oscar. Y como parte de esa película estuvo la canción Fight for You que es interpretada por her ella usualmente es conocida por música R&B bastante tranquila, eh, mucha melodía, baladas con mucha melodía y también mucho ritmo, pero esta es una canción más funky porque la película está ambientada en los años 70 y finalmente con menos de 25 años terminó ganándose un premio de la Academia por esto. Ese mismo año se gana el premio Grammy a la canción del año por su canción I Can Breathe, Ambas bastante cargadas de contenido político y muy agradecidas también por una comunidad eh, en Estados Unidos que realmente sintió que le, le pusieron voz a sus preocupaciones.
1: Además de eso, ella en este momento está a la espera de hacer su debut cinematográfico como actriz en una, un refrito, digamos así, de la película El color púrpura, que es un gran clásico. Por ahora lo que sabemos es que la vamos a ver aquí en Costa Rica en dos fechas. Y pues es una, una artista que tiene un futuro muy promisorio también. Entonces definitivamente es uno de los puntos fuertes del concierto de Colp y Acán.
0: Ahora que mencionas eso de que vamos a verla pronto en Costa Rica. La primera pregunta es, bueno, ¿y, y ella qué toca, verdad? Ahora les mencionaba un poco de que ella es parte de como esta nueva escuela de personas que están haciendo R&B. De hecho tiene colaboraciones con Jasmine Sullivan o Daniel Cesar que son dos artistas que si les gusta la nota de hair les podría gustar bastante. Ella de hecho interpreta canciones que grabó con esos otros artistas. También interpreta parte de, de su repertorio original y a veces hasta tira uno que otro cover que le llama la atención. Entonces vamos a revisar un poquito esas canciones. Yo creo que para entender las el sonido de ella... Me gusta llamarle las 3C. Muy bien, a ver qué sí, es letra favorita, llamándome como me llamo. Eh, okay. Las canciones se llaman Cura Bean, Closer to Me y Comfortable. Las tres son baladas súper tranquilas, eh, muy temáticas en el, en el asunto del amor. Eh, como por ejemplo, Cura Bean es como mucho dolor pensando en verdad, lo que pudo haber sido. Y es una canción muy suave. Es suave, pero si lees las letras. Va entrando suave como un cuchillo. Es, es, es así de, de doloroso. Y, y así de emocional todo. Eh, lo cual me parece bastante interesante. Porque siento que hay una sinergia de pronto con Coldplay ahí. Y algo que me gusta mucho. Es no solo que interprete esas colaboraciones con Daniel Cesar y, y Jasmine. Que la han hecho conocer. Sino que también ha hecho covers de otros artistas. Como Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. También Inner City Blues de Marvin Gaye, The Sweetest Thing de Lauryn Hill, es decir, le interesa mucho levantar las voces de la música negra de Estados Unidos, le gusta levantar las voces activistas negras de Estados Unidos y bueno, va a participar también en un clásico del cine negro en Estados Unidos, entonces creo que tiene una temática bastante moderna y que... Puede sonar que es como todo muy politizado, pero ella siento que tiene una forma tan suave de presentar las ideas y las cosas que puede calzar con todo
1: el mundo. Bueno, y precisamente eso que está diciendo Carlos de esa conexión que genera con la gente a través de estos sentimientos, se puede reflejar en personas que inclusive van a ir al concierto de Coldplay, tal vez hasta un poco más emocionados de que van a poder ver a her Precisamente por eso vamos a escuchar a un fan en este momento que nos va a contar cuál es su impresión sobre ella y por qué le emociona tanto verla en concierto.
0: Escuchemos a Ale Cortés, que nos va a contar un poco de su amor por Her.
4: Me emociona ver a Her en Costa Rica porque, bueno, es una de las artistas que más escucho. Creo que mi plataforma de streaming está como en el top 10, algo así. Pero sobre todo porque no pensé llegar a ver a un artista de R&B en Costa Rica. Pensé que iba a tener que por lo menos ir a Colombia, a Chile, Argentina... Algún festival, algún Lollapalooza, pero no en Costa Rica y no tan pronto. Por eso me emociona demasiado. Yo conocí a Her cuando sacó un cover de Drake, Jungle de Drake, para su segunda mixtape, como el 2016, 2017. Y había como mucho hype alrededor de La madre porque La madre era como súper misteriosa con su imagen, como The Weeknd al principio. Nadie sabía quién era, nadie sabía cómo se veía. Había gente que creía que tenía 30 años, 25 años, por la música que hacía. Pero resultaba que teníamos la misma edad de ella y yo. Teníamos como 18, 19. Las canciones que espero que Her toque en Costa Rica son... Best Part, No Puede Faltar, Focus y Hard Place. Amo la canción, es una de mis favoritas de la Mae. Sobre todo porque en vivo he visto que la Mae es de esas canciones que se le sale como el Prince interno. En vivo es asombrosa. ¿Por qué Her fue escogida por Coldplay para abrir el concierto? La verdad, siempre se habla como que la madre tiene mucha argolla con los Grammys, y con los soundtracks, y con los placements que le salen y todo. Pero, más allá de si tiene argolla o no, incluso, inclusive, si tiene argolla, siento que la madre más que ha demostrado ser súper talentosa, super, es la más súper joven, para lo talentosa que es, y es súper versátil, y tiene como ese crossover appeal, que una banda como Coldplay se la puede llevar de gira. Y... Siento que la madre también está en esa vena de artistas a los que las superestrellas les gusta, si no trabajar, por lo menos tener siempre cerca, como el año pasado vimos a Bruno Mars trabajar con Anderson Pack, o en su momento Beyoncé trabajando con un joven, Frank Ocean. Siento que la madre está en esa vena de artistas súper talentosos.
1: Vamos a cambiar brevemente de tema en este momento. Ya hemos hablado en otras oportunidades de los beneficios que trae la roja de Bacredomatic y en esta oportunidad aprovechemos para hablar de los beneficios que trae para las mascotas, con un 30% de descuento en varios puntos. Limpieza dental, consulta general o chequeo, vacunas y más.
0: Hay muchos comercios participantes y pueden encontrarlos todos en www.bacredomatic.com.
1: Bueno y ya ven que Her definitivamente toca corazones de algunas personas que estarán ahí en el Estadio Nacional el próximo 18 y 19 de marzo Que van a poder escuchar a Mishkat, después van a poder escuchar a Hair y finalmente a Coldplay Pero estas no son las únicas artistas que están acompañando a la banda durante, durante su recorrido por Latinoamérica En México va a ser la artista Carla Morrison quien va a abrir En la parte de Sudamérica va a estar Camila Cabello que va a estar en las fechas de Colombia, Perú, Chile y Argentina y en la fecha que tienen en Santo Domingo de República Dominicana, la artista invitada es la marimba. Así que, bueno, estamos con, con la emoción de que en el caso de Costa Rica, pues va a ser Mishkat a quien vamos a escuchar, representando al país. Sí,
0: muy sorpresivo en realidad. Eh, muy agradecidos de que parte de las sorpresas que trae Coldplay son artistas como Her que no pensábamos ver. Y a una Mishkat que hace mucho no podemos ver en vivo, entonces va a ser un super combo. Para disfrutar esas dos fechas en el Estadio Nacional. Y bueno, llegamos al final de este tercer episodio de Páseme el Setlist Esperamos que nos puedan acompañar en las próximas ediciones en las que les vamos a contar acerca de cómo la logística de tener un concierto de esta magnitud en Costa Rica. Y también, qué llevar, qué no llevar, qué hacer ese 18 y 19 de marzo en el Estadio Nacional. Pronto les vamos a dar todos esos tips. Por lo
1: pronto nos despedimos. Yo soy Carlos Soto. Yo soy Arturo Pardo y hasta aquí llegamos con el tercer episodio de Páseme el Setlist presentado por Backcredomatic.